0: Oh, zou voor ons ook het uur weer komen? Het kan niet echt winter zijn. Dan roepen en zingen in alle tonen. Land van mij, jij zijt weer vrij. Wij zijn.
1: Tijdens de oorlog van 1940-1945 vertrokken 28 transporten met 25.274 jonen... en 354 Roma, van Mechelen naar Auschwitz en soms ook naar een andere concentratiekamp. 4245 van hen waren kinderen onder de 15 jaar. Net geen twee derde van al die gedeporteerden werden in de gaskamers vermoord. Minder dan 5% zou de oorlog uiteindelijk overleven. In geen enkel verzamelkamp lag het uiteindelijke sterftecijfer zo hoog als in Dossain. Die moorddadige deportatie werd mogelijk gemaakt door een uitermate sterk georganiseerde structuur, met in het centrum een kleine groep SS'ers en hun bereidwillige helpers in het verzamelkamp van Mechelen. Dankzij het verzet in de Docein-kazerne, de drie helden van Meerbeek, de treinchauffeurs die soms doelbewust te traag reden of stopten, en het heldhaftige verzet in corbeek was het op 19 april 1943 even anders. Toen wisten 236 van de 1631 gedeporteerde joden te ontsnappen uit de trein. 90 van hen zou helaas opnieuw opgepakt worden. En een van hen is Meijer Tabakman. Dat klopt. Onze rebelse verzetsman had al kunnen ontsnappen uit het 19e convoi en uit het 20e convoi. En hij zal een jaar ondergedoken kunnen leven in Brussel. En af en toe nog verzetsdaden plegen. Maar uiteindelijk zal hij in vorst opgepakt worden zal hij op 15 januari 1944 met het 23e konvooi naar Auschwitz vertrekken en verdwijnen. Zijn vrouw zal het overleven. Op 20 april 1943 ...vind je tussen Mechelen en Bierbeek veel lijken op het traject. Doodgeschoten door de Schupo's... ...of tussen het treinstel gesukkeld tijdens hun vluchtpoging. Uiteindelijk zouden nog altijd 1395 Joden in Auschwitz arriveren met de 20 twintigste konvoi. 874 onder hen moeten onmiddellijk naar de gaskamers... 521 gedeporteerden worden ten dienste gesteld van het kamp. Dat cijfer is behoorlijk hoog en Mark Michiels vertelt me dat dat hoge cijfer onder andere te wijten is aan een experiment dat op dat ogenblik lopende is.
2: Dus ze komen eraan, in Auschwitz. En er worden iets van meer dan 100 vrouwen apart genomen de dag daarna, ze worden opgenomen om ja. in quarantaine, ze worden direct uh, terug naar het hoofdkamp gestuurd, blok 10 wil dat nu lukken, juist als een, de transport 20 aankomt is er zo'n een, een knuppel een gynaecoloog die zegt oh maar zeg, uh, die doet een aanvraag bij dingen, bij, bij de gestapo, die zegt ja uh, ik zou graag een experiment te doen om ze onvrugbaar te maken ik zoek een goedkope manier om vrouwen onvrugbaar te maken He? En op, op een eenvoudige manier. Niet via een, een operatie, maar ja, ja, ja. via bestraling. Wel, ik heb nu ook uh, zo'n verslag gehoord van mensen die het overleefd hebben. Uh, het moet verschrikkelijk geweest zijn. Hè? Dus die vrouwen worden daar in blok 10 gezet van het hoofdkamp. Die worden goed gevoed. Die worden goed verzorgd. Er zijn sommigen die kinderen hebben, die daar ook uh, mee gaan. Uh, Ze gaan regelmatig doen in de open natuur. Maar goed bewaakt altijd. We apart gehouden hè. Ja. Mm -hmm. En dan is het zo, de behandeling is zo van radiologieën, die worden bestraald op hun, op hun eerstokken. Ja. En dan zitten ze, ah ja, 50 vrouwen. Hè? En ze beginnen zo met een lage dosis. Nog eens een, hogere dosis, nog een. Als dus je dus op het einde van de reis staat, dan zijn ze natuurlijk wel geschochten. Ja, ja, dan krijgen ze dus de volle laag. En dan ineens, oh ja, dat verbrandt, oh ja, nee, sorry. Uh, zo ver kunnen we niet, niet gaan. Dan, hè, tot daar moeten we gaan. Op de volgende keer, ja, we gaan nog eens iets anders proberen. Dus dat zijn pigs, dat zijn dus proefkonijnen. Hè. In mei
1: 1945 zullen 151 joden van het 20e konvooi de hel van Auschwitz uiteindelijk overleven. Dat is het op één na hoogste getal. Eén van hen die kennen we, dat is Mircha Reesler. De broer van Eva Reesler, het meisje dat door Jo Peters conservator van het Museum van het Frans-Belgisch Verzet, een gezicht kreeg. Je zou je de vraag kunnen stellen of de verzetsdaad in Corbeil-Ecluse hem gered heeft. Het klinkt misschien wat ver gezocht, maar Joop Peters slaat het toch niet volledig uit.
2: Uiteindelijk, ik vind daar, op die moment is Mircea eraf gesprongen. Ze hebben hem terug opgepakt. Je kunt zeggen, ja, dat doel is niet bereikt, maar hij is wel in een heel andere wagon terechtgekomen. En hij heeft zich in dat kampleven kunnen profileren om dat te overleven. Hij had een aantal vaardigheden die de SS'ers wel genegen waren, dat had zelfs met muziek te maken, waardoor hij eigenlijk dat kampleven heeft kunnen overleven. Iets waar hij waarschijnlijk in de grote hoop was verdwenen als hij in de wagon was gebleven. Snapte mij? Dat is een samenloop van omstandigheden. Hij is heel zijn familie kwijtgespeeld, hè? laten we daar zeker van zijn. Maar ik heb door de getuigenissen en door die familie te leren kennen, heb ik ook geleerd wat een zachtaardige mens dat dat geworden is. Want hij was maar 16 jaar als hij daarop zat.
1: Van de 236 Joden die konden ontsnappen uit het 20ste convoy, zullen uiteindelijk 120 het verhaal na de oorlog nog kunnen vertellen. Veel van hen kiezen ervoor niet te doen. Regine Kroschmaal was een van de eerste om uit de trein te springen. Nog voor de trein stopte in Boortmeerbeek, wist ze al te ontsnappen. Zij zal later getuigen. Er was een huisje van een overwegwachter dichtbij. In dat huisje zit een jongeman. Ik slaap tot bij hem en vertel hem dat ik een Joodse ben, dat ik uit de trein gesprongen ben en dat ik hulp nodig heb. Zonder ook maar iets te antwoorden legt hij zijn vinger op mijn mond om me duidelijk te maken dat ik moet zwijgen. Hij neemt me bij de arm en brengt me naar een bij achter het station waar een aantal te staan. Vliegensvlug duwt hij mij in een daarvan en dekt me toe met hooi, waarna hij eilings naar zijn huisje terugrent. Ik hoor de Duitsers met hun honden naderen. Mijn redder heeft hun gemoedelijk te drinken gegeven en verzekert hen dat hij niets verdacht heeft gezien. De Duitsers lijken niet gehaast. Pratend, drinkend, rokend blijven zij er, wat voor mij een eeuwigheid lijkt. Uh, ze blijven er rondhangen tot ze er uiteindelijk vandoor gaan. Als de kust veilig is, haalt de overwegwachter me uit mijn schuilplaats, geeft me het eten, en vertelt me dat verderop, een twintig minuten lopen daar vandaan, een halte ligt van de tram die van Haag naar Brussel rijdt. Ik loop tot op de eindhanden van de tram en zo beland ik tenslotte op het Rogierplein van Brussel. Dit zijn de stille rebellen. Het verhaal van het twintigste convooi naar Auschwitz. Een samenwerking tussen mezelf, David de Dekker, en de 8 Mei-coalitie. Aflevering 5: Het leven in Auschwitz. Het leven in vrijheid. Het leven van Regine zal nog een paar keer aan een zijde draadje hangen. In het terkamerbos wordt ze herkend door een Duitse soldaat, waardoor ze in de gevangenis van Sint-Gilles belandt. Wanneer ze op een dag om een voor haar onbekende reden wordt vrijgelaten, zal het maar een paar minuten duren alvorens ze opnieuw opgepakt wordt en deze keer mag ze nog eens naar de hel van Breendonk. Daar wordt ze verhoord en mishandeld tot bluzes stoel. Daarna wordt ze opnieuw naar de docentkazerne gebracht. Maar ze zal uiteindelijk bevrijd worden... Ze zal nog vaak getuigen over haar ervaringen in Dossin en uiteindelijk zal ze pas in 2012 overlijden. In de nacht van 19 april 1943 zijn er ook nog drie jonge mannen uit Meerbeek die naar huis moeten raken. En op de fiets zien we Jean-Franc Le Mans en Robert Mestrio al richting huis aan het gaan. Maar Jura Lifshitz, die het geweer afvuurde, werd tijdens die verzetsdaad bijna opgepakt door twee chupo's. Hij durfde niet meer terug naar de sporen gaan om zijn fiets te halen en hij heeft dus de hele nacht gewandeld. Ik vraag aan Mark de Geest, auteur van het boek Transport XX, wat de sfeer zou geweest zijn.
3: Er zijn weinig directe getuigenissen van. Uh, ik heb voor proberen voor te stellen hoe die rit was. En ik denk dat de kans groot is dat die rit met gemengde gevoelens gebeurde. In die zin van, de actie was tegelijkertijd zowel gelukt als mislukt. Gelukt in de zin dat de 17 mensen hebben weten te, te bevrijden, waarvan er toch ook maar geloof ik, de oorlog overleefd hebben. Een aantal zijn natuurlijk opgepakt. Um, dus in die zin is de actie gelukt, maar ja, in hun wildste dromen hadden ze waarschijnlijk heel die trein willen laten ontsnappen. En ja, dat was uiteraard veel te hoog gegrepen. Maar misschien hadden ze toch wel gedacht van meer dan 17 mensen uit de trein te halen. Nu 17. Er zijn ook wel 17 mensenlevens die, anders zeker, de dood hadden. Of toch, voor, als we de cijfers achteraf nagaan. Alleen toch 9 van de 10 hadden die terreinrit niet overleefd. Ja, Jura is vrij snel uh, opgepakt. Um, na een paar weken, een paar weken na de overval, heeft hij dan eigenlijk op een zeer jongensboekachtige manier. uit. Um, ...de kelders van de Laan weten te bevrijden.
1: En uit een jongensboek leek het te komen. Jura Lifshits was in contact gekomen met een zekere Pierre Romanovic... ...die zich identificeerde als graaf. Deze man van Wit-Russische afkomst... ...had zich voorgesteld als lid van de Witte Brigades... ...en had het vertrouwen van Lifshits gewonnen. Wat Jura niet wist was dat Romanovic een spion was van de gestapo... met een stevig uitgewerkt alibi. En Jura werd opgepakt... en naar het gestapen hoofdkwartier in Brussel gebracht. En daar weet hij één hand los te trekken... uit zijn handboeien. En hij roept om hulp. Hij ligt in zijn cel en venst een hevige pijn. Hij heeft krampen... en smeekt de bewaker om naar het toilet te mogen... Eens in de gang steelt Jura het pistool van de bewaker en slaat het op zijn kop. Hij kleedt de SS-bewaker uit en dekt het kostuum aan. En zo meldt hij zich aan bij een bevriend gezien. Bebloed, één hand geboeid en in SS-uniform. Het verhaal lijkt echt wel uit een stripverhaal te komen. Maar de situatie voor Jura Lipschitz lijkt stilaan uitzichtloos. De gestapo weet dat hij deel uitmaakt van het verzet en ze weten van zijn aandeel bij de verzetsdaad op het twintigste convoy. Schalen bij zijn vrienden zou betekenen dat hij hen rechtstreeks in gevaar zou brengen. En ook voor het verzet was hij aangebrand. Dat had dan weer te maken met zijn heldhaftig optreden in het gestapo hoofdkwartier. Nu, Hertz Jospa, van het Joods verdedigingscomité, die ooit met het idee voor het twintigste konvooi te overvallen begonnen is, hè. die probeert Lifschitz nog te overtuigen om onder te duiken als monnik in een Ardeens klooster. Maar voor Jura Lifschitz was dat uitgesloten. Als hij in België geen verzetsdaden meer kon plegen, dan zou hij het vanuit Engeland doen. En zo zou het ook gebeuren. Hij en zijn broer Alexandre, wiens situatie in België intussen ook al uitzichtloos was geworden, zij beslissen om samen te vluchten naar Engeland. Maar het noodlot slaat toe. Maar het noodlot slaat toe. Hun vluchtroute wordt verraden en de twee worden naar de hel van Breendonk gebracht. Opnieuw folteringen. Opnieuw sadistische nazibeulen. In Breendonk komt Jura Jean-Jean Clement opnieuw tegen. Ook die werd verraden door Romanovich. De gestapo kon hem oppakken bij een tramhalte. Alexandre zou als eerste sterven. Hij krijgt zijn laatste maaltijd en noteert in zijn afscheidsbrief. Sinds twee uur weet ik zeker dat ik morgenochtend om acht uur geëxecuteerd zal worden. Nog één keer de klok laten draaien en ik ben vrij. Ik ben rustig en toen me mij de bevestiging van het vonnis en de afwijzing van mijn gratieverzoek voorlas, gaf ik geen kik. Ik denk zelfs dat de aanwezige heren in de zaal zich schuldig voelden... omwille van hun uitspraak. Ik ben helemaal niet gedeprimeerd. Misschien een beetje ontroerd. Ik was het ongetwijfeld meer op de dag... dat ze me om half acht in de ochtend in mijn cel... te breendom kwamen ophalen... en ik niet eens afscheid van Jura kon nemen. Ik kan, zonder te vervallen in stereotypering... Zeggen dat ik met opgeheven hoofd naar de executiepaal zal gaan. Zonder spijt. Zonder een schuldgevoel dat ik de arrestatie van bepaalde personen zou veroorzaakt hebben. En met het gevoel dat ik mijn best gedaan heb om te vechten voor een beter leven. Voor het begin van een nieuwe wereld. Op 10 februari 1944 werd Alexander Lifshitz geëxecuteerd in Schaarbeek. Een week na het overlijden van Alexander kreeg ook Judah te horen dat hij zou geëxecuteerd worden. Ook hij schreef een brief aan zijn moeder. Lieve mama, ook al kunnen woorden niet alles uitdrukken wat ik voel, ik zal deze cel verlaten om kalm naar de andere kant van het leven te gaan. Een kalmte die ook een berusting voor het onvermijdelijke is. Het is nutteloos je te vertellen dat ik spijt heb van alles wat er is gebeurd. Ik heb er veel meer spijt van dat ik er niet meer ben om jij bij je eerste beproeving, die je al achter de rug hebt, bij te staan. Shura Ik zou er zo graag zijn zodat wij allebei voor een toekomstige wereld kunnen ijveren. Lieve mama, huil niet te veel als je aan je kleintjes denkt. Mijn leven was tot nu toe vervuld met van alles, maar dan vooral met vergissingen. Ik denk aan al mijn vrienden die in de gevangenis zitten en vragen om vergiffenis. Denk zonder pijn aan mij terug. Ik heb tot het einde goede, uitstekende kameraden gehad en zelfs nu voel ik me niet meer alleen. Ik groet iedereen. Lieve moeder, ik moet afscheid van je nemen. De tijd verstrijkt. Nog één keer. Het zijn niet de laatste ogenblikken die het moeilijkste waren. Blijf vol vertrouwen en moed. De tijd heelt alle wonden. Denk eraan dat wij aan het front zijn gestorven. Denk aan al die families, al die moeders, zwaar getroffen door de oorlog. Een oorlog waarvan wij allemaal dachten dat die eerder zou aflopen. Je zoon die van jou houdt, Jura. Jura Liefschitz werd op 17 februari 1944 geëxecuteerd in Schaarbeek. Hij weigerde om geblinddoekt te worden. Hij vroeg zijn gezicht richten naar de opkomende zon, een teken van leven. Het is gek, we zitten hier echt rond een hoop gebouwen die niet zouden verklappen dat hier ergens een ereperk ligt. Ik zit hier ergens in een vallei tussen appartementsgebouwen, ik zie de VRT-toren in de verte en al een geluk dat er pijlen staan, want ik had het anders niet gevonden. Heel veel graven staan geregistreerd als onbekend, maar ergens gaan we Jura terugvinden. Hier liggen ze, ergens in het midden. Tussen alle kruisen en Jodensterren zien we hier twee gewone grafzerken: het ene van Jura Liefschitz, of Jorge Liefschitz, en het ander van Alexandre Shura. Er een pakket op, Union des Anciens Étudiants du ULB. De foto van Jura is helaas beschadigd. Ik word hier toch even stil van. Wie hier ook ligt, is Richard Altenhof, De afwezige vierde man die het wapen geleverd had aan Jura Lifshitz. Hij werd op 3 juli 1943 gearresteerd. En ook hij werd door de Wit-Russische, zogezegde graaf Romanovic, verraden. Hoewel hij niet had deelgenomen aan de overval zelf, werd hem die wel ten laste gelegd. Hij zou op 30 maart 1944 geëxecuteerd worden in Schaarbeek. Jean-Franc Le Mans zijn wel tegengekomen intussen. Hij ontmoette Jura Livschitz in Breendonk. Hij was dus ook verraden door Romanovic en via Breendonk in het concentratiekamp Oranienburg saxenhausen terechtgekomen. Hij zal er blijven tot het einde van de oorlog. Dat hij het overleefd heeft, dat mag een wonder heten. Sachsenhausen is één van de concentratiekampen waar aan het einde van de oorlog marsen werden georganiseerd. Met 33.000 moesten de uitgehongerde en sterk verzwakte gevangenen wandelen onder het oog van sadistische SS-bewakers. Wie niet meer kon volgen, werd geëxecuteerd. De verzwakte Jean-Franc Lemoine zou tussen het vertrek op 20 april 1945 en hun bevrijding op 3 mei 1945 in leven blijven. Meer dan 6000 gevangenen zouden die dodenmarsen niet meer overleven. Jean-Franc Le Mans, overtuigd communist die hij was... ...zou verhuizen naar Oost-Duitsland. Hij zou een rustig leven leiden als muzikant. Maar vrij vroeg overlijden. Hij is overleden in 1977. Ook Robert Mestriot werd verraden door Romanovic. Maar hij zou de arrestatiegolf overleven... Mestreo was na de succesvolle actie in Boort Meerbeek lid geworden van de Groep G. Binnen de leiding van de Groep G was hij verantwoordelijk voor organisatie en recrutering. Op het moment van de arrestaties was hij niet thuis. Een buurvrouw waarschuwde hem, waardoor hij kon onderduiken in de Ardennen. Uiteindelijk zou hij in maart 1944 alsnog gearresteerd worden. Voor Mestrio werd het ook eerst Breendonk en dan Boechenwald om uiteindelijk dwangarbeid te gaan doen in het concentratiekamp van Dora. Ook hij zal de oorlog overleven. Mestrio werkt kort na de oorlog even voor de staatsveiligheid maar kiest daarna resoluut voor een leven in het toenmalige Belgisch Congo. Pas in 1996 zou hij terugkeren. Hij zou pas in 2008 overlijden en hij zal dus jarenlang ook de enige van de drie zijn die kan getuigen over zijn verzetsdaden in Bordmeerbeek. Voordat dat allemaal zal gebeuren, moeten we opnieuw naar 19 april 1943. En nu gaan we naar de bossen in Limburg, want daar is de jonge Simon Gronowski nog steeds aan het lopen. U weet misschien nog, hij sprong uit de trein met het idee dat hij samen met zijn moeder zou vluchten. Maar zijn moeder is niet gesprongen. Net nadat hij uit de trein was gesprongen, stopte de trein. Had zijn moeder op dat moment beslist om alsnog te ontsnappen. Ze was zeker opnieuw in handen van de nazi's gevallen. Dus Simon rent. Hij rent heel de nacht.
4: En tegen de ochtend ben ik aangekomen... In het dorpje, een dorpje, met naam Berlingen. In de provincie Limburg. Maar ik wist dat niet op dat ogenblik. Wanneer ik liep, ik zegde me, ik moet uh, voorzichtig zijn om niet terug te genomen door de mazi. En ik, vraag, ik vroeg me, Waar ben ik? Ben ik reeds in Duitsland of nog in België? En ik heb aan een, een kleine huis gebeld, niet een groot huis of een kasteel, omdat de grote en de mooie huizen en kastelen werd dikwijls door de nazi bezet. En ik vertelde aan de vrouw die me de deur opende, dat ik verloren gelopen was. Dat ik gespeeld met kinderen, dat ik ben verloren. Men heeft me toen naar een agent gebracht. Wanneer ik zag deze agent een rechtwachter. Met zijn uniform en zijn uh, revolver. Was ik, had ik een grote bank. Ik dacht dat deze man zou me terug brengen naar de nazi's. En hij vroeg me altijd wat er gebeurde. Omdat hij de, de geschiedenis van de trein wist niet en ik antwoordde altijd, ik heb gespeeld, ik ben uh, verloren gelopen. En gelopen niet. Hij me geeft aan zijn vrouw, hij neemt zijn fiets en gaat naar de statie. Dus de, 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 de statie was Borgloon, tussen... Uh, zijn truiden en tonkeren, maar dat ik wist dat niet op dat destijds. Uh, daar hij, hij heeft de geschiedenis van het 20e ik kom terug en hij zegt me: Ik weet alles. Je was in de trein met de Joden, die werden uitgebracht euh, in Duitsland. U bent ontsnapt, maar u moet niet bang zijn. Ik ben een goede Belge, ik zal u niet verraden. Hoorende deze woorden ben ik in zijn armen gevallen. Welend en hem sprekende over mijn moeder. Zijn vrouw heeft me een bad gegeven, omdat ik was vol met mod. En ik moest, ik, ik wilde teruggaan te Brutel bij mijn vader, maar niet te voet, 80 kilometer, maar met een andere trein. En ik moest normaal gekleed zijn, om niet te bemerkt zijn, worden. Dus deze vrouw heeft me de kostuum van een kleine jongen gegeven. En ik heb de, dezelfde dag de, de trein genomen, geen controle in... De trein. Ik kwam aan de Skarbeek-statie, geen controle. En ik heb dat was een succes. Ik heb Ik heb tram een tram genomen. En ik ben geweest bij mijn vrienden, mijn scoutsvrienden van Elterbeek.
1: Jean-Arts, de rijkswachter die Simon zou helpen, stond gelukkig aan de juiste kant. Het had heel anders kunnen aflopen met hem. En daar is hij zich ook van bewust.
4: Maar ik moet u zeggen, dat deze rijkswachter is een held. Als de nazi had geweten dat een Belgische rijkswachter had een Joods kind uh, ontsnapt, beschermd. De nazi zou, zouden hem onmiddellijk fusilleren. Dus men was op dat ogenblik de 20ste april 1943. En ik moest nog... 17 maanden wachten op de bevrijding van Brussel, de 3 september 1944. En durende deze 17 maanden, ik heb ik geleefd ondergedoken bij verschillende katholieke families tot de bevrijding. Ze hebben me gehandeld als hun eigen kind en gered.
1: En hier wil ik toch ook even stilstaan. Ik zei het vorige keer al, we gaan soms zo op in die heroïsche verzetsverhalen dat we dit soort verhalen te snel zien passeren. Maar ik kan u verzekeren een Joods kind opvangen tijdens de Tweede Wereldoorlog was een enorm moedige verzetsdaad. En dat werd niet ongestraft gelaten. Ik had het er nog over tijdens mijn interview met Pieter Serin die in aflevering 3 het verhaal van Eva Vastag vertelde. Pieter schreef nog een ander boek. Hij schreef ook De Getuigenis van Louis Boekmans. Boekmans was lid van de Witte Brigades en werd pas laat in de oorlog opgepakt... En hij overleefde zowel Breendonk als Boegenwald. In zijn getuigenis van Breendonk kan je het hartverscheurende verhaal van Dirk Sevens lezen. Dirk Sevens was de substituut van de procureur des Konings in Antwerpen. En hij werd opgepakt omdat hij Joodse kinderen hielp onderduiken. En Pieter leest hiervoor uit het boek. Ja,
5: zaterdag 5 augustus was er tegen de avond opnieuw met de sleutels gerammel deden de bewaker blijkbaar om de angst te creëren. We hoorden zware stappen naderen. De deur van onze kamer werd opengegooid en de SS'ers duwden een onbekende man naar binnen. Zijn gezicht was onherkenbaar, helemaal bebloed en kapotgeslagen. De kameroverste, Louis Verheyen knielde naast hem neer en trok de kleding van die man open. Wat ik toen zag, vergeet ik nooit. Geen enkel plekje op zijn lichaam was ongeschonden. Ik merkte tientallen zwarte punten op van de elektrische naalden waarmee ze hem hadden gefolterd. Hij, had onder de streamen en, hij zat onder de striemen en onder het bloed. Hij had gewoon geen gezicht meer. Dat was helemaal geschonden. Zijn lichaam was blauw en rood. Overal had hij brandwonden. Ik stond er op geen meter afstand van die man. Nooit heb ik nog een mens gezien die zo gefolterd was heb ik nooit verteld. Nog nooit. Maar toen Louis ook de broek van de man uitdeed, zijn geslachtdelen waren volledig verminkt. Het was niet om aan te zien. Louis vroeg zijn naam, maar hij kon niet meer spreken. Daarop bracht hij de arme man naar het onderste beddenbak. Op 6 augustus moesten we niet werken, omdat het zondag was en de zwaar gekwetste man kon even bekomen. Hij kon eindelijk zijn naam en beroep zeggen. Zijn naam was Dirk Sevens en hij was substituut van de Antwerpse procureur des koning. Hij was aangehouden
1: omdat hij Joodse kinderen hielp onderduiken. Ook Marion Schreiber, auteur van het boek Stille Rebellen, dat de inspiratie was voor deze podcast, wist dit. Meer zelfs, ze onthult in haar boek wie volgens haar de Stille Rebellen zijn. En Mark Michiels benadrukt het ook nog eens tijdens zijn laatste interview.
2: Er was enorm veel rebellie. Maar wie was er betrokken bij die rebellie? Volgens Marion Schrijvers zijn het de gewone mensen... ...die gewoon een kindje geadopteerd hebben of een kindje opgenomen hebben... ...of een familie hebben opgenomen, dat zijn de, de stille rebellen zijn. Die hebben dus uh, uh, fantastisch gedaan wat u moet bedenken met dat en Het was gerationeerd. We mm -hmm. moesten wel die mensen ook eten geven als je ze binnentrok. Ja. Wanneer Simon
1: Gronowski vertelt dat hij opgevangen werd door katholieke gastgezinnen, wil dat dus zeggen dat hij opgevangen werd door verzetshelden. Intussen correspondeert hij met zijn vader, die op dat
4: ogenblik ook nog in leven is. Mijn vader zat... Ondergedoken ergens anders. We schreven naar elkaar. En ik heb hem een keer of twee of drie kunnen zien, gedurende deze 17 maanden. Maar, helaas, in die 17 maanden heeft Hitler ook alle Belgen gedeporteerd. Dus mijn zus ook. Ze zat op de 19 september 43 op het konvoi nummer 22. Mijn vader is op 9 juli 45 overleden en ik bleef alleen. De eerste twee jaar verbleef ik bij een plek gezien. Wanneer ik 16 jaar oud was. Ik woonde alleen in mijn huis te Etterbeek. Omdat mijn vader had zijn eigen huis gekocht. Ik woonde in een studentkot op de derde verdieping. En ik had drie huurders. Die me huurgeld betaalden. En met dat geld heb ik mijn studies betaald. Ik wil absoluut studies doen. Dus, wanneer ik was 23 jaar oud, ik was dokter in de rechten en advocaat. En ik ben nog advocaat vandaag.
1: Simon is de enige van zijn gezin die zou overleven. Hij is een van de weinigen die het verhaal vandaag nog kan vertellen. Maar voor hij dat doet, zou hij, zoals velen, 60 jaar lang
4: zwijgen. Het was niet een geheim, maar ik sprak er gewoon weinig over als ik constant over die tragedie zou moeten praten, zou ik een depressiebeland zijn. En ik voelde me ook schuldig, omdat ik kon leven terwijl mijn ouders en zus er niet meer waren. En mijn vrienden wilden me zien, maar niet voor zulke uh, dingen te horen. Een van de
1: dingen die Simon door de verbittering helpt, is de jazz die zijn zus Ita hem leerde kennen. Nu, Simon Gronowski is oorspronkelijk Frans-talig en daarom leest hij ook tijdens ons interview vaak voor uit een tekst die we vooraf samen uitgeschreven hebben. Wanneer het onderwerp onverwacht veranderd naar jazz, wordt het gesprek duidelijk spontaner. Simons ogen lichten op wanneer hij hoort dat ik uh, bekend ben met oude jazzclubs zoals de Honky Tonk in Dendermonde en het Veerhuis in Willebroek. En het moment wordt even intiemer. Hij heeft duidelijk een hart voor oude New Orleans jazz. En nog voor ik iets kan vragen, zit hij al achter een piano om mijn jazzkennis te testen. Whoopie. Making whoopee. Making whoopee, yeah. Wait. Het zou uiteindelijk bijna 60 jaar duren voor Simon beslist zijn verhaal te vertellen. Zijn eerste getuigenis, L'Enfant du 20e Conva, verscheen in 2002. Vorig jaar verscheen een geredigeerde druk. Eens hij het verhaal verteld had, luisterde de wereld
4: mee. En zo, ik die in schoenen om te, te spreken, om te... te Getuigen gegeven. In België en in andere landen. Uh, in de, in deze laatste oktober, ik was in Amerika, in Boston. Vier scholen heb ik ge, uh, ge, ge, ge gegaan in drie, vier scholen. En uh, andere activiteit daar.
1: En het blijft niet bij scholen.
4: Het verhaal
1: van Simon wordt een stripverhaal, een kinderboek, een aangepast traject voor kinderen in de docentkazerne. En in 2016 schrijft de componist Howard Moody de opera Push over het leven van Simon. Maar het verhaal van Simon stopt ook niet in 1945. In 2012, na een van zijn vele lezingen, ontstaat een hechte vriendschap met beeldhouwer en illustrator Konrad Tinel. En dus heb
4: ik in 2012 Konrad Tinel ontmoet. Konrad Tinel was zes jaar toen de nazi's in België binnen vielen. Zijn ouders waren collaborateurs van de nazi uit het ze. Toen ik Toen ik hem zag Conrad zei hij me Simon toen ik je verhaal las heb ik gewend. Ik heb hem geantwoord. De, de kinderen van de nazi's zijn niet schuldig. Daaruit is een grote vriendschap ontstaan tussen Konrad en mij.
1: Over deze mooie vriendschap schreef David van Rijbroek het boek Eindelijk Bevrijd, Geen Schuld, Geen Slachtoffer. De twee vertellen samen hun verhaal, die worden aangevuld met de bijzondere illustraties van Tinel. Maar het verhaal stopt ook daar niet. Want een van de broers van Konrad was bewaker in de docentkazerne. kazerne De kans bestaat dus dat de broer van Konrad Simon daadwerkelijk ook op de trein gezet had. En in 2013 krijgt
4: Simon een heel opmerkelijke vraag. Januari. 2013, heeft hij me gezegd, mijn broer kent jouw geschiedenis en wil je ontmoeten. Zijn broer was mijn nazi in Mechelen, als waffenesses. En hij heeft me met de punt van zijn geweer naar de wagon van de dood gebracht. Als ook mijn moeder en mijn zuster. zijn verzoek betekent dat hij spijt heeft van wat hij heeft gedaan en dat hij mij om vergeving vroeg. En ik heb hem ontmoet. Hij smeekte me om vergeving. En ik heb hem in mijn armen genomen. En ik heb hem vergeven. Dat jongetje van elf jaar.
1: Zijn moeder en zus waar hij naar opkeek stierven in Auschwitz. Zijn vader stierf van verdriet. Dat ventje dat in die heldere nacht van 19 op 20 april 1943 onophoudelijk liep en zich schaal moest houden. De puber die er helemaal alleen voor stond en zijn levensloop grotendeels zelf moest uitvissen. Dat jongetje vergeeft zijn bewaker zonder enige vorm van haat,
4: zonder enige vorm van bitterheid. De vergiffenis betekent veel voor de schulden liggen maar nog veel meer voor het slachtoffer. Daar hij zijn haat geneest, maar ik heb nooit gehaat, uh, gehad. Ik, die een slachtoffer werd, van de criminele haat, ik heb geen haat. Ik heb niets tegen het Duitse volk, ik heb iets tegen de nazi's, tegen de fascisten. En er waren er niet alleen in Duitsland. En er zijn nog, er nu nog steeds, neo -nazi. Ondanks alles blijf ik in de toekomst geloven, omdat ik overtuigd ben van de goedheid van de mens. Hoe kan ik dan daaraan twijfelen? Als de rechtwachter Jean Arts zijn leven riskeerde om me te redden. Als de nazi's geweten hadden dat een gendarme een joodse kind op de vlucht had geholpen, zou hij onmiddellijk gefusilleerd worden. Hetzelfde met de katholieke familie, die behandeld hadden. Alsof ik hun eigen kind was. En me helpen onderduiken met alle risico's van dit. En de drie jongen in Boortmeerbeek. En al die jonge gasten in de scholen die ik in België en daarbuiten zie. En ook Mark Michels, uh, hij is een voorbeeld van de democratie, tolerantie en goedheid, Mark Michels.
2: Ik heb 237 kinderen van de gemeentelijke basisschool, eens bij elkaar gezet op de, op de grote speelplaats. Waarom? 237, zijn ontsnapt. Ja, 237, was zegt dat? Voor het als je die ziet staan, hè? ik heb die dan mannen, eh, jongens en meisjes... Hm? Het klopt niet helemaal, want er waren veel baby's ook en zo. Hè. Ja. Ik heb er geen baby's bij gesloten. en zo. Maar voor elk individu dat erop zat, heb ik zo een leerling genomen. Hè, meisjes en jongens en dan drie die ervoor staan. Mm -hmm. Dat zijn de drie enigste die het overleefd hebben, die uh, in, uh, na de oorlog uh, nog leefden. Hm? Mm -hmm. Drie hebben het overleefd van, van al die kinderen. Hè. Ja. Uh, ja. Dat is imposant, hè? als je die groep zo ziet, ze hebben een foto genomen van bovenaan. Ja, en dan, hè? Drie, uh... en dan uh, die drie ervoor, die staan ervoor en de rest allemaal uitgemaakt.
1: Mark Michiels zat dan wel nooit op de trein naar Auschwitz. Hij heeft uiteindelijk zijn hele leven gewijd aan het twintigste convooi. Zijn boek rond het onderwerp is een van mijn belangrijkste leidraden geweest door deze podcast. Hij was ook stevast de drijvende kracht achter de jaarlijkse herdenking van het 20ste konvooi in Bordmeerbeek. Dat sinds 1993 georganiseerd wordt.
2: Ik zou zeggen, jong, uh, Davy. Ik zal er misschien niet meer zijn, want ze geven mij nog een paar. Een week. Een paar weken. Uh, ja, uh, niet meer dan dat.
1: Ik. Ik ben uiteindelijk nog één keer teruggereden naar Schaarbeek. Ik was hier al eens om op zoek te gaan naar de graven van Jura en Alexander Lifschitz, maar blijkbaar liggen hier nog mensen uit het verhaal. En het leek me ook de perfecte plek om even na te denken over wat er allemaal verteld werd. Terwijl ik het verhaal van de stille rebellen stil aan afslaat, lees ik even mijn inleiding uit de eerste aflevering terug. Ik denk terug aan mijn grootouders en hun verhalen. Ik denk terug aan die geschiedenislessen en de vluchtige plakkaatjes die ik al eens op een wandeling tegenkwam. En ik vergelijk het met wat ik vandaag weet. Ik vergelijk het met de verhalen van Herz Jospa, Maurits Bolle, Roger van Praag, Richard Altenhof, Jura Lischitz, en zijn broer Alexandre, Jean-Franc Le en Robert Mestriot, die met een enorm onderdachte verzetsdaad geschiedenis schreven. Ik vergelijk het met Romain Baplu, Pieter Schepers, Nicolas Poncelet, Maurice Swine, die met een barricade in Corbeclos nog meer mensen konden bevrijden. Ik denk terug aan het verhaal van Eva Vastaag en haar latere man Arnold Dobrushkes, Erna Slazinski, Albert van Koevoorde en al die andere stille verzetshelden in de dossijn -kazerne. Ik denk aan ontsnappingskoning Meijer Tabakman en alle mensen die probeerden te ontsnappen uit de trein. Ik denk ook aan Jean de Célie Longchamp en zijn afscheidsbrief waarin hij de wens uit dat zijn dood op zijn minst nuttig moet zijn. Ik heb twee jaar lang de enorme eer gehad om tussen deze mensen hun verhalen te mogen rondwandelen en het met beperkte middelen te vertellen. En hoe meer ik zoek hoe meer ik begrijp dat ik amper iets weet van de geschiedenis van het twintigste konvooi. Laat staan van de andere 25 transporten die vanuit de docentkazerne kazerne naar Auschwitz vertrokken. Ik herinner me op dit eigenste ogenblik zelfs verhalen waarvan ik nu spijt heb dat ik ze niet verteld heb in deze podcast. Ik kan u alleen uitnodigen om zelf de bronnen te raadplegen. Op de Instagram-pagina van Stille Rebellen zal ik u alleszins op weg helpen. Ik ben geen journalist. Ik ben geen historicus. Ik ben gewoon een mens die iets te impulsief was en dan maar een podcast begonnen is en ergens een manier gevonden heeft om het uiteindelijk af te werken. Mensen als Mark Michiels, Mark De Geest, Pieter Serien, Jo Peters en zoveel meer hebben hun leven gewijd aan deze verhalen. En ik kan vandaag heel goed begrijpen waarom. Was het nu de moeite waard om nog eens een verhaal over de oorlog te vertellen? Ik vond van wel. Ik ben begonnen met mijn grootouders die me opgevoed hadden met het verhaal van een duistere bezetting die hals over kop werd bevrijd door de geallieerde troepen. En dit verhaal toont toch dat het allemaal niet zo zwart-wit was. Hoe meer verzetsverhalen ik lees, hoe meer ik onder de indruk ben van het aantal mensen die in zo'n duistere passage van onze geschiedenis er toch voor kozen om hun leven te riskeren en een bewuste keuze te maken tegen de haat van het fascisme. Tegen de haat aan zich eigenlijk. Ik bedoel, als zelfs iemand als Simon Gronoski die uiteindelijk zoveel afgenomen geweest is, keer op keer zoveel hoopvolle taal kan spreken, wie zijn wij dan om cynisch te zijn?
4: Ik, heb, ik breng nu voor u vandaag een boodschap van verdriet. Maar een boodschap van hoop en geluk omdat het leven is mooi, maar het is ook een strijd dan elke dag. En ondanks de tragische evenementen van gisteren en deze van vandaag, want vandaag zijn er nog in de wereld steeds mensen die lijden, volkeren die lijden. Behoud ik mijn vertrouwen in de toekomst. Daar ik geloof in de menselijke goedheid. En jullie uitnodiging, mevrouw de burgemeester. Jullie onthaal Verstikt mijn vertrouwen. Leven de vrede en de vriendschap onder de mensen.
0: des corbeaux sur nos plaines hum, hum, hum. Amis, entends-tu les cris sourds des pays qu'on enchaîne des collines camarades mm -hmm. sortez de la paille la fusille les mitrailles les grenades mm -hmm. oh et les tuards à la balé au couteau tu évite mm -hmm. oh eh sabota attention à ton fardeau dynamite
1: u luisterde naar Stille Rebellen. Een podcast van mezelf, David de Dekker en de 8 mei coalitie. Een podcast die onmogelijk kon bestaan zonder Mark Michiels die me in zijn laatste uren wat tijd gunde. Natuurlijk ben ik ook Simon Gronowski dankbaar voor zijn geduld met de nerveuze interviewer. Jo Peters, van het huis van het Frans-Belgisch Verzet, die had ik elke dag kunnen bellen met 50 vragen. En iets vertelt me dat hij onvermoeibaar zou geantwoord hebben. Ik ben ook Mark de Geest dankbaar die de romantransport XX schreef en me de structuur in het verhaal gaf die ik soms nodig had. En wat te zeggen van Pieter Serien, biograaf van Eva Vastag en Louis Boekmans, en waarschijnlijk de meest enthousiaste persoon die ik ooit heb geïnterviewd. Maar ook achter de schermen ben ik heel veel mensen dankbaar. Danica Leer, auteur van meerdere boeken over het verzet, die me enorm veel achtergrondinformatie gegeven heeft. In die categorie vinden we ook Laurence Gram van de Dossijnkazerne en Daniel Wessel van de stichting Auschwitz. De 8 mei coalitie Ellen de Soete, Rudy Kennis, Dali Carleire en Stijn van Riel ben ik enorm dankbaar. De muziek, en daar ben ik toch wat trots op, heb ik grotendeels zelf gemaakt. Toch hoorde u in aflevering 4 het nummer Stillere Bellen van de Belgisch-Canadese punkgroep Impotentie. Wat een naam ook. Uh, en dat nummer werd gebruikt met toestemming van zanger Spoiler. In deze aflevering hoorde u ook Tristan Faas en Nele van Parijs die hun versie van Morssoldaten en Le Champ des Partisans brachten. Tot slot wil ik u bedenken om hier naar te luisteren. Het is tenslotte dat wat dit alles de moeite waard maakt. Ik hoop dat het verhaal u kan inspireren. Misschien wou u een bepaald verhaal uitgediept zien. Of blijft u nog wat op uw honger zitten met een ander verhaal. Ik nodig u uit op de Instagram pagina van Stille Rebellen. Waar ik zal proberen meer duiding te geven. Dank u wel.